0: Ich möchte beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so möchte ich alle unsere Zuschauer sehr herzlich begrüßen, auch jene, die nicht katholisch sind oder nicht einmal Christen sind. Denn ich spreche heute über ein Thema, das uns alle angeht und keineswegs nur den Christen. Nämlich ein Thema, das eigentlich die Grundlage unseres Zusammenseins und unseres Zusammenlebens bilden sollte. Aber zuvor, meine lieben Zuschauer, möchte ich mich einmal vorstellen. Ich heiße Andreas Laun und bin Weihbischof in Salzburg. Weihbischof in Salzburg ist man nicht von Anfang an. Ich war zuerst Moraltheologe und wenn ich noch weiter zurückgehe, bin ich bei den Oblaten des heiligen Franz von Sales, denen ich sehr viel verdanke. Meine ganze spirituelle Formung habe ich dort in dieser Gemeinschaft empfangen. Und heute stehe ich da, um mit Ihnen über ein Thema zu sprechen, das mir immer schon sehr wichtig war, nämlich die Lehre der katholischen Kirche über die Freiheit des Gewissens. Vielleicht darf ich Ihnen beginnen, eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich erinnere mich an meine Studentenzeit, an eine Vorlesung die der Professor sehr spannend begonnen hat. Er hat uns nämlich angefangen zu erzählen von dieser Lehre des Zweiten Vatikanums, aber er hat begonnen auch mit den Einwänden. Und ich weiß noch genau, dass er eigentlich mehr die Frage gestellt, als die Antwort gegeben hat. Und ich bin ein bisschen ratlos nach Hause gegangen und das Thema hat mich nie mehr losgelassen, weil ich immer wieder gesehen habe, wie notwendig es ist, gerade darüber nachzudenken. Ich muss Ihnen nämlich vor allem auch eines sagen. Dieses Thema, die Frage nach der Freiheit in Fragen der Religion und des Gewissens, hat eigentlich eine tiefe Spaltung herbeigeführt in der katholischen Kirche. Und zwar in beide Richtungen, wie das so oft der Fall ist. Die eine Richtung ist die Richtung der sehr konservativen Kreise, die gesagt haben, das ist doch etwas Neues und unerhört, wie kann man reden von einer Freiheit in Fragen des Glaubens, denn das ist doch Pflicht, das kommt doch von Gott, wie kann der Mensch da von einer Freiheit reden und eine solche beanspruchen. Aber interessanterweise haben auch die anderen, wie soll ich sie nennen, die Liberalen, die Progressiven, haben eigentlich mit dieser Lehre etwas, gemacht, das viele Probleme von heute verursacht. Sie haben nämlich gesagt, äh, diese Lehre ist neu. Tatsächlich, das ist neu. Wir sind frei. Aber Sie haben es interpretiert in dem Sinne einer Freiheit und einer Selbstbehauptung gegenüber dem Lehramt der Kirche. Und das hat natürlich zu größten Problemen geführt, die wir heute überall beobachten können. Und ich möchte Ihnen heute einfach ein bisschen erklären, dass weder die konservative, die dann auch übrigens hinausgeführt hat aus der Kirche, weder die konservative Position die Lehre der katholischen Kirche wirklich erfasst hat, noch die andere. Beide haben sie entstellt, beide missbrauchen sie und das ist heute unser Problem. Und wir müssen zusehen die authentische Lehre der Kirche neu zu begreifen. Und darum möchte ich Ihnen zuerst einmal die entscheidenden Sätze des Zweiten Vatikanums vorlesen. Es sind Sätze, von denen ich sagen würde, es war eine Sternstunde der katholischen Kirche, dass sie entstanden sind. Also, der erste Satz lautet, alle Menschen sind verpflichtet, die Wahrheit, besonders in dem, was Gott und seine Kirche angeht, zu suchen und die erkannte Wahrheit aufzunehmen und zu bewahren. Diese Pflichten, fährt das Vatikanum fort, berühren und binden die Menschen in ihrem Gewissen und anders erhebt die Wahrheit nicht Anspruch als Kraft der Wahrheit selbst. dann geht der Text weiter. Diese Freiheit besteht darin, dass alle Menschen frei sein müssen von jedem Zwang, sodass in religiösen Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen zu handeln, noch daran gehindert wird, nach seinem Gewissen zu handeln. Jetzt kommt ein dritter Gedanke. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie den, die zwei Abschnitte schon unterschieden haben, aber ich werde es ja dann noch erklären. Dieses Recht auf Religionsfreiheit ist auf die Würde der menschlichen Person gegründet. Und dieser Satz ist sehr wichtig, denn er gibt dem ganzen Dokument, Dignitatis Humane, den Titel, die Eingangsworte dieses konziliaren Dokumentes, beziehen sich auf die Würde der Person. Also, diese Würde gibt... Das Recht auf Religionsfreiheit. Und dann heißt es abschließend, das Vatikanische Konzil erklärt, dass die menschliche Person das Recht auf Religionsfreiheit hat. Und das war offenbar für viele neu, für viele verwirrend. Siehe die Konservativen, die dann teilweise sogar aus der Kirche ausgezogen sind, ein Stück weit zumindest, aber auch die anderen die daraus etwas gemacht haben, was sicher nicht katholisch ist. Und nun möchte ich die Sätze mit Ihnen durchgehen, meine lieben Zuschauer, damit wir sie verstehen in ihrem eigentlichen Sinn und in ihrer Tragweite. Und ich möchte beginnen mit etwas ganz Einfachen und damit gleichzeitig auch den Konservativen zeigen, dass ihre Panikreaktion wirklich falsch war. Nämlich, das erste Satz hat nämlich gelautet, alle Menschen sind verpflichtet, die Wahrheit, besonders in dem, was Gott und seine Kirche angeht, zu suchen und die erkannte Wahrheit aufzunehmen und zu bewahren. Das bedeutet aber, es kann überhaupt nicht darum gehen, dass irgendjemand sagen kann, naja, ich, ich nehme halt an, was ich will und was mir passt und was mir in meinen Kram hinein zu passen scheint. Eine Beliebigkeit des Glaubens, liebe Zuschauer, ist überhaupt nicht gemeint und ich möchte etwas sehr Einfaches tun und sagen, es ist wie eine, eine vertikale Achse, die damit genannt wird. Wir richten den Blick zunächst einmal nach oben und sagen, der Mensch ist verpflichtet, die Wahrheit zu suchen und wenn er sie erkannt hat, ihr anzuhangen und ihr treu zu bleiben, keine Rede von Beliebigkeit und von äh, selbstgemachten äh, Weltanschauungen, die irgendjemand zusammenbastelt, sondern die Verpflichtung, die Wahrheit zu suchen und die erkannte Wahrheit zu bewahren. Und natürlich äh, ergibt sich aus dem ganzen Text, dass objektiv gesehen Christus ist die Wahrheit. Äh, darum bleibt es ganz und gar bei dem, was zum Beispiel der große Pius Zwölfte formuliert hat, wenn er sagt, es bleibt bei der unbedingten Ablehnung von allem, was religiös falsch und sittlich schlecht ist. Diesem Punkt gegenüber gab und gibt es in der Kirche keinerlei Schwanken, keinerlei Paktieren, weder in der Theorie noch in der Praxis. Ihre Haltung, die Haltung der Kirche natürlich, hat sich im Laufe der Geschichte nicht geändert und kann sich auch nicht ändern wo und wann immer sie in den verschiedensten Formen vor die Entscheidung gestellt wird, entweder den Götzen Weihrauch zu streuen oder für Christus das Leben zu geben. Und auch der zweite Satz, den ich Ihnen vorgelesen habe, bleibt noch in dieser vertikalen Perspektive der Verpflichtung des Menschen auf Gott. Diese Pflichten heißt es, berühren und binden die Menschen in ihrem Gewissen. Hören Sie gut zu, sie binden sie in ihrem Gewissen. Und anders erhebt die Wahrheit nicht Anspruch als Kraft der Wahrheit selbst. Da klingt schon etwas an, was später dann ganz wichtig ist und eigentlich ins Zentrum dieser Lehre hineingehört. Und jetzt, die andere Achse geht in die Horizontale und da heißt es dann, diese Freiheit besteht darin, dass alle Menschen frei sein müssen von jedem Zwang. Das ist der Punkt. Die wenn die Lehre von der Gewissensfreiheit ist nicht eine Freiheit gegenüber Gott, sondern richtet sich in die Horizontale, das heißt du Mitmensch und du mit Bruder und mit Schwester, du solltest nicht versuchen mich unter Druck zu setzen in einer Frage der Wahrheit und der Religion. Das ist der Punkt. Es ist also die Freiheit gegenüber anderen Menschen um Gottes Willen. Das wäre ja lächerlich, nicht Gott gegenüber. Gott gegenüber besteht natürlich die Verpflichtung des Menschen, die Wahrheit anzunehmen. Und diese Wahrheit ist auch nicht, wie heute oft fälschlich formuliert wird, wird irgendeine Art Angebot wie in einem Supermarkt, wo ich halt eine Ware auswähle und sage, naja, kaufe ich, kaufe ich nicht, ich gehe hinaus und hinein, gekauft oder nicht, ganz gleich, sondern ist eine Verpflichtung, ist eine drängende Sorge meines Herzens und sollte es sein, die Wahrheit über Gott und mein Leben, um die Gebote Gottes zu erkennen. Und da kommt jetzt etwas herein, das muss ich Ihnen unbedingt erklären. Das ist so wichtig, weil es von auch leider Gottes manchen Menschen der Kirche ganz falsch verstanden und falsch zitiert wird. Und zwar ist der folgende Punkt. Im 19. Jahrhundert hat Gregor der 16. in einer Enzyklika die Libertas Conscientia, die Gewissensfreiheit, hat er genannt, einen Wahnsinn. Und das wird uns immer zitiert und dann heißt es, das richte ich jetzt eher an die liberalen Mitchristen, diese Gedanken, dann wird immer gesagt, da seht ihr, damals hat das die Kirche verurteilt, im Zweiten Vatikanum hat sie es gelehrt und daraus folgert man dann, dass das heute doch bei anderen Lehren genauso sein könnte. Genannt wird normalerweise die Empfängnisverhütung. Aber man zitiert dieses Beispiel völlig falsch, denn... Was Gregor der 16. verurteilt hat, das bleibt, bitte hören Sie mir gut zu, das bleibt verurteilt. Und es wäre noch naiv zu glauben, dass die Väter des Konzils nicht gewusst hätten, dass im 19. Jahrhundert Gregor die Libertas Conscientia einen Wahnsinn genannt hat, also die Gewissensfreiheit. Aber der, der springende Punkt ist der, das, was der Gregor einen Wahnsinn nennt, ist nicht die Freiheit des Gewissens, jetzt muss man wirklich gut zuhören, nicht die Freiheit des Gewissens, sondern die Freiheit vom Gewissen. Das ist etwas völlig anderes, etwas ganz, ganz anderes. Die Freiheit des Gewissens lehrt die Kirche. Die Freiheit vom Gewissen, an die, an die Gregor der 16. den Blick gehabt hat, verurteilt sie nach wie vor. Auch das Vatikanum 2. Und äh, zum Zar Nikolaus dem Ersten hat der Papst damals das Problem haben die Leute damals offenbar auch schon gesehen, hat er gesagt, man darf die Freiheit des Gewissens nicht verwechseln mit der Freiheit, kein Gewissen zu haben. Das ist noch einmal dasselbe. Und auch Newman hat diesen Punkt, schon, der große Kardinal John Henry Newman, hat diesen Punkt ganz klar entwickelt in einem grandiosen Traktat über, die, über das Gewissen. Und unter anderem schreibt er da einmal folgendes, im Hinblick auf das, was Gregor XVI. zu Recht verurteilt hat, schreibt Newman. Doch in diesem Zeitalter, und das hat sich nicht geändert, besteht bei einem großen Teil des Volkes das eigentliche Recht und die Freiheit des Gewissens darin, vom Gewissen zu dispensieren, einen Gesetzgeber und Richter zu ignorieren und von unsichtbaren Verpflichtungen unabhängig zu sein. Man nimmt an, jeder habe einen Freibrief dafür eine Religion zu haben oder nicht, sich dieser oder jener anzuschließen und sie dann wieder aufzugeben, eine Kirche oder eine Kapelle zu besuchen, zu prahlen, man stehe über jeder Religion und sei ein unparteiischer Richter einer jeden. Ha, so denken das die Menschen. Und diese Gewissensfreiheit ist nach wie vor verurteilt. Die wahre Gewissensfreiheit hingegen nicht die anerkennen wir, die lehren wir. Und Newman sagt einmal auch den großartigen Satz, spreche der Papst gegen das Gewissen im wahren Sinn des Wortes, dann würde er Selbstmord begehen. Denn die Kirche beruht auf der Autorität des Gewissens. Also, wir brauchen wirklich nicht glauben, dass die Kirche da ihre Position radikal geändert hätte. Ich würde eher sagen, es bedürfte einer Klärung. Und im 19. und dann ergänzend im 20. Jahrhundert sind, äh, sind diese Dinge wirklich geklärt worden. Die Gewissensfreiheit im Sinne der Beliebigkeit und der Selbstherrlichkeit wird verurteilt und abgelehnt, aber die Suche des Menschen nach der Wahrheit und das Festhalten an der Wahrheit nach seinen Möglichkeiten, so wie er die Wahrheit erkannt hat, das wird gelehrt. Und das ist notwendig, dass der Mensch bei diesem Unterfangen frei bleibe. Das ist der Punkt. Und äh, äh, mir scheint, dass man auf diese Weise, wenn man das einmal verstanden hat, dann beiden Richtungen, beiden Missverständnissen wirklich eine Antwort geben kann. Wir müssen jetzt dann im Folgenden noch die Lehre äh, bedenken, wie sie weiter begründet wird. Aber ich hoffe, dass einmal zunächst diese Klärung gelungen ist. Und bitte halten Sie fest dieses Bild. Ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich. Die Vertikale, das Anliegen, sagen wir jetzt, der Einfachheit halber der Progressiven, die bleibt voll und ganz erhalten. Die steht am Anfang dieser Lehre. Der Mensch ist verpflichtet, an die Wahrheit zu suchen. Und wenn er sie erkannt hat, sie festzuhalten, Klammer auf, und natürlich ist damit vor allem an Christus gedacht, die große Sehnsucht der Kirche, dass die Menschen das verstehen. Das ist das eine Anliegen und den anderen sagen wir, es ist die Freiheit, die der Mensch braucht zu dieser verpflichtenden Suche, aber die Freiheit gegenüber der Gesellschaft und seinen Mitmenschen. Liebe Zuschauer, wir haben gerade ein sehr aufregendes Thema miteinander bedacht und besprochen. Aber ich muss das jetzt noch ein wenig abrunden. Einer der klassischen Einwände gegen diese Lehre von, der, von dem Recht auf die Freiheit des Gewissens lautet, ja hat denn der Irrtum ein Recht? Und wenn man so fragt, kann die Antwort nur nein, natürlich nicht laufen. Aber dass die Frage ist falsch gestellt. Nicht der Irrtum hat ein Recht, sondern die menschliche Person mit ihrer Würde hat ein Recht auf jene Freiheit, die natürlich die Möglichkeit des sich Irrens einschließt. Was heißt das jetzt aber im Umgang mit anderen Personen? Manche, und davon werden wir bei einer anderen Gelegenheit sprechen, meinen, man sollte Andersgläubige überhaupt im Namen dieses Rechtes belassen. Der Muslim soll ein Muslim bleiben und der Hindu ein Hindu und so fort. Aber das ist eine völlig falsche Schlussfolgerung. In dem Herzen eines Christen, eines Katholiken, verbinden sich beide Haltungen, nämlich auf der einen Seite die Achtung vor der Würde des anderen und auf der anderen Seite aber beide vereint und nicht in einem Gegensatz die brennende Sehnsucht, dass auch der andere Christus und zum Glauben an Christus finden möge. Ich antworte es ist eine wirkliche Wertantwort, wie Dietrich von Hindebrand, der große katholische Philosoph, sagen würde. Ich antworte auf die Würde des Anderen, indem ich ihm die Freiheit belasse und nicht versuche, ihn unter Druck zu setzen. Und ich antworte auf die, den Anspruch der Wahrheit des Evangeliums, indem ich meinem Bruder oder meiner Schwester sage, komm und sieh. Ich mache das wie mein Namenspatron, der heilige Apostel Andreas, der den Petrus gesagt hat, wir haben den Messias gefunden. Komm und sieh. Und das ist doch kein Verstoß gegen seine Freiheit, ganz im Gegenteil. Ich anerkenne, dass jeder Mensch diese Berufung hat, Christus zu entdecken. Und darum möchte ich ihn dorthin führen, in Freiheit, in Freiheit, natürlich. Und nichts anderes möchte ich und nichts anderes ersehne ich. Das heißt zum Beispiel auch, und das ist ein guter Anschauungsunterricht, um die Lehre wirklich zu verstehen, ich freue mich, dass wir in Mitteleuropa in Ländern leben, in denen andere Religionsgemeinschaften existieren können. Und ich betone können, dass sie das Recht haben, weil wir diese Menschen, die da zu uns gekommen sind mit einer anderen Religion annehmen, in ihrem Recht auf ihre Weise die Wahrheit zu suchen und wenn sie glauben, dann entsprechend auch zu leben. Äh, trotzdem äh, dass überhaupt eine andere Religionsgemeinschaft existiert, fern von Christus, das ist für mich ein Grund der Trauer und das möchte ich eigentlich überwinden. Aber immer in Freiheit, ich möchte keinen Muslim unter Druck setzen, ihn nicht irgendwie äh, kaufen, sondern ich möchte, dass er selber eines Tages zu Christus findet. Denn jedes Knie, heißt es in der Heiligen Schrift, soll sich beugen vor Christus und es gibt kein anderes Heil außer in Christus. Wenn ich das nicht sagen würde, dann würde ich ja aufhören, selber ein Christ zu sein. Die Lehre von der Gewissensfreiheit in diesem jetzt erklärten und dargestellten Sinn macht den Glauben überhaupt nicht beliebig. Sie ist selber ein Teil des Glaubens und da kommt jetzt noch ein Punkt dazu, den ich Ihnen unbedingt sagen möchte, Sie ist wirklich die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens, gerade in einer Zeit, wo die Völker immer mehr sich auch vermischen und eine große äh, Migrationsbewegungen festzustellen sind. Johannes Paul II. betont das auch. Er, er redet sehr oft von diesem Thema und sagt, das ist die Grundlage aller anderen Menschenrechte, wenn wir dieses Menschenrecht, dieses Innerste der Person in seiner Beziehung zu Gott nicht mehr respektieren und irgendwie gewaltsam da eindringen wollen, dann ist die Gefahr groß, dass wir auch die anderen Menschenrechte zu missachten beginnen. Äh, darf ich noch einmal zurückkommen, liebe Zuschauer? auf dieses Bild mit der Vertikalen und der Horizontalen. Wir haben, ich habe gesagt, die Beziehung zu Gott, zur Wahrheit, die Verpflichtung auf die Wahrheit ist die Vertikale. Die Horizontale ist die Botschaft an meine Mitmenschen, bitte gebt mir die Freiheit. Es ist mein Recht, frei zu sein in diesem Bereich. Und wenn wir jetzt fragen, ja, worauf gründet das? Dann lautet die Antwort, der Grund ist die Würde der Person. Darum ergänzt sich dieses Kreuz, die vertikale und horizontale, jetzt durch die Grundlage, durch die Basis, die Würde der Person. Ihr müsst darauf achten und jeden, in jedem Menschen diese Würde erkennen. Dann wird Friede sein zwischen den Völkern, auch zwischen den Religionen. Dann haben wir eine gemeinsame Basis über unsere große Sehnsucht nach Gott, miteinander ins Gespräch zu kommen weil wir uns auf diese Weise gegenseitig achten. Und mir scheint, das wäre geradezu eine erste große Mission, die die Kirche heute zu erfüllen hat, auch den Vertretern anderer Religionen die von dieser Würde zu erzählen und diese Würde zu vermitteln. Letzten Endes glaube ich allerdings auch, dass das kaum möglich sein wird, wenn wir nicht... Den Bezug auf Gott mit hineinnehmen, denn man kann den Menschen nicht verstehen, ohne zu, ohne zu wissen und ohne wahrzunehmen und ohne anzuerkennen, dass dieser Mensch für Gott erschaffen ist. Ohne Gott kann der Mensch nicht sein und er kann auch nicht verstanden werden. Und darum müssen wir auch diese Lehre äh, immer wieder von Gott her beleuchten. Wir können sie nicht im luftleeren Raum blo, in einer bloß natürlichen Weise begründen, wie wohl... Auf der anderen Seite natürlich der Mensch, auch der fernstehende Mensch, doch begreifen, ahnungsweise wenigstens begreifen kann, was es mit dieser Würde des Menschen auf sich hat. Wir sagen ja, der Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Welcher Glanz liegt in diesem Wort? Welcher Glanz liegt aber auch auf dem Menschen selber? Wenn man sagt, der Mensch ist nicht nur eine Ansammlung von Organen, sondern er ist ein Ebenbild Gottes, darum hat er eine Würde, und diese Würde begründet diese königliche Freiheit im Bereich des Gewissens und der Wahrheit und der Religion. Und an alle Menschen ergeht die Botschaft, diese Freiheit zu achten und zu ehren und zu respektieren. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht manchmal auch Grenzprobleme haben und zu sagen, gehört das jetzt zur Religion und ist das noch im Namen der Religion zu legitimieren. Da gibt es natürlich Fragen, die geklärt werden müssen. Man hat mit der Religion und ihrer Freiheit schon viel Missbrauch betrieben. Wer bestreitet denn das? Natürlich ist es wahr. Aber das ändert gar nichts an diesem fundamentalen Recht und diesem tiefen Respekt, den wir den anderen Menschen schulden. Weil das so ist, es sind auch die Sünden gegen, die, äh, gegen das Gewissen, der Zwang, den man in diesem Bereich vielleicht auszuüben, einmal geneigt ist. Weil man sagt, ja, die Wahrheit ist doch wichtiger. Und das haben die Menschen schon oft getan, wie wir wissen. Sie haben es jedenfalls probiert, wirklich gehend und so nicht. Aber Sünden in diesem Bereich sind viel schlimmer als viele andere Sünden. Das sind manche sexuellen Verfehlungen, auch wenn sie wirkliche Sünden sein mögen, sind viel weniger schlimm als eine Sünde, die dieses fundamentale Recht des Menschen äh, vergewaltigt. Johannes Paul II schreibt einmal, Dem Gewissen Gewalt anzutun ist ein schwerer Schaden, der dem Menschen zugefügt wird. Es ist der schmerzlichste Schlag gegen die Menschenwürde. Ja, in gewissem Sinn schlimmer als der physische Tod. Das sind starke Worte, aber wir sollten sie erwägen. Und die Tatsache, dass Menschen aller Gruppen, aller Religionen, leider auch Christen, gegen dieses Recht nicht selten verstoßen haben, ändert gar nichts an der Wahrheit dieser Lehre. Seien wir doch dankbar, wenn die Kirche das jetzt wirklich voll und klar uns vor Augen stellt. Und nehmen wir diese Botschaft und, und leben wir nach ihr. Dass die Menschen spüren, etwas von dieser Dignitas Humana, von dieser menschlichen Würde, die wir als Katholiken, als Christen, den anderen in einer besonderen Weise zubilligen, sie wahrnehmen und sie in, ihrem, in unserem Umgang mit ihnen äh, diese Würde auch spürbar machen und anerkennen. So, so komme ich zu meinem Schluss und möchte sagen, ähm, sind Wahrheit und Freiheit wie Feuer und Wasser zueinander, die man nicht verbinden kann, wie zwei wunderbare, exotische Tiere, die aber leider einander nicht vertragen und daher in getrennten Käfigen gehalten werden müssen? Sind Wahrheit und Freiheit so? Nein, ganz im Gegenteil. Wahrheit und Freiheit gehören unbedingt zusammen und sie lassen sich sehr gut vereinbaren. Die Wahrheit ist nicht totalitär, sondern die Wahrheit... Äh, ist ja die Bestimmung des Menschen, der Mensch sehnt sich nach der Wahrheit und jetzt füllt die Kirche dieser Wahrheit dazu, das gehört ja zu ihren Wahrheiten, dass sie nur in Freiheit gesucht und erkannt werden kann und soll. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, möchte ich mich heute von Ihnen verabschieden und ich danke Ihnen fürs Zuhören und seien wir dankbar und danken wir Gott für diese Würde, die er uns geschenkt hat, Ihnen, mir, aber auch jedem unserer Gesprächspartner wo immer er stehen mag.